0: Sziasztok, ez itt a DevTest 54. adása. Ma velünk van Tibi, Róka és Ebben adásban fogunk beszélni a dokumentációról, CSS-ről és néhány érdekességről. Mikor egy fejlesztő megcsinálta egy open source projektet, és tehát maga az ötlet, meg az implementáció az tök jó, tökéletes, tök jó működik, viszont szerintetek, hogy mi még kell ahhoz, hogy ez legyen sikeres
1: projekt? Szerintem egy kép mert a kép az többet mond ezer szónál. Csak, csak kép hiányzik ott. De ez a minimum. Tehát azzal kezdjük már, hogy egyáltalán el képzel. képzelni. Én legalábbis ilyen vizuális alkat vagyok, nekem tök sokat segít az, hogyha le rajzolva, hogy mi a tök ez.
0: Jó, és mondjuk még valami hiány kell ahhoz, hogy felhasználók tudjanak, hogy hogy kell ezt használni, vagy valami info,
1: vagy nem dokumentáció? Attól függ, hogyha ez az a e 13 nevű lib, akkor nem nagyon kell, de egyébként persze ki lehet egészíteni. Írásra.
0: De hogy egy ilyen third party leave, akkor miért nem kell oda
1: egy dokumentációt? Nem mondtam, hogy nem kell. Mondtam, hogy minimum egy kép.
0: Jó, de lehet, hogy a képből nem derül ki sok minden, hogy hogy kell használni.
1: Lehet, akkor írjunk hozzá. Pont ezt mondtam. És miért kell a kép? Azért, hogy el tud képzelni azt, hogy mi az, ami történik. De mi a
2: végtermék, hogy, hogy fog kinézni vele, hogyha felhasználod azt a Libet? Akár
1: az, akár hogy maga ez a third parti Libet mit csinál. Tehát, mint egy ilyen fekete dobozos gép, hogy bedobod a nem tudom milyen adatot, és kiesik belőle a másik fajta adat, vagy tehát, amit csinál éppen, azt, azt így el tud képzelni, el tud vizualizálni. Már lehet hosszasan leírogatni, szerintem egy kép az többet mond ezer szónál.
0: Akkor így igazából azt mondod, hogy kép az egy fajta dokumentáció, ugyanúgy lehet egy videós dokumentáció, meg leheti. Leírni
1: szövegesen nagy dokumentációt is. Igen, sőt azt is mondom, hogy mind a háromra szükség van, mert kinek, kinek melyik jobban fekszik. Én a videót azt azért nem szeretem annyira, mert tök sokáig tart megnézeget és tök nehéz benne keresni. Ilyen szempontból a szöveg az sokkal, sokkal jobb, mert Ctrl-F, aztán megkeresem benne. A kép meg azért tud tök jó lenni, mert kompakt. Egyébként ez attól
2: is függ szerintem, hogy, hogy most ez milyen open source projekt, mert ha csak egy ilyen kis, valami PMP-kics, ami, mint az iss a, a, a Nál szerintem azért tehát nyilván nem kell annyira túltolni a dokumentáltságot.
1: Mit jelent a túltolni neked?
2: Nálam egy ilyennél ez nagyjából azt jelenti, hogy le van hozzáírva, hogy mik, mik lehetnek a, tehát milyen ökoszisztémával kell, kell futtatnod, hogyan tudod feltelepíteni, adott esetben, ha valami parancsot még utána kell használni, akkor leírják, hogy azt is, is hogyan tudod használni. És akkor mondjuk egy példát arra, hogy mondjuk nem tudom, adott adatstruktúrára, ha ezt lefuttatod, akkor az az adatstruktúra ezt a végeredmény. Most ez csak úgy egy példa, de tehát egy ilyen biforát dolog, hogy mire, mégis mire jó ez az egész.
0: De mi a, milyen ekoszisztémán kell futtatni, az mondjuk a npm nem lesz jávás csomag, vagy nagyon ritka az, az eset, és nem, <gül> nem hiszem, hogy valami jávatszcript, és fejlesztő szeretne még a jávat futtatni, sőt, még telepíteni ahhoz, hogy lehessen futtatni.
2: Nyilván, de az sem biztos, hogy mindenhol kell, hogy legyen, tehát, tehát ez az infó
0: akkor összefoglalva mi az a jó dokumentáció, tehát hogy mi az a fontos info, amelyre szerintetek a fejlesztőknek lesz szükség alib? Tehát az adott projektről?
2: Hát szerintem az kell, amit előbb is mondtam, hogy le legyen írva a célja ennek, hogy mire jó ez a túl, ott legyen, hogy hogyan tudod ezt telepíteni magadhoz, hogyan tudod felhasználni, és akár utána egy példa kód, vagy bármi, hogy hogy néz, tehát egy példa valami, hogy miből indulunk ki, és hogyha ezt lefutatod, akkor mi lesz a végeredménye.
0: És például az is kell leírni, hogy az összes feature, amit tud, vagy csak elég párat, szerinted? Mármint az összes lehetőség, vagy csak egy vagy kettő? Hát
2: nyilván több lehetőséget is tud, vagy több, több feature is van, akkor szerintem jó,
1: hogy le van írva, az, az a bogon nem lehet. Biztos, hogy mindet le kell írni, mert különben honnan tudná az, aki használni fogja, hogy van ilyen feature, hát, és ezt tudja. ki lehet utána túrni, elkezded nézegetni. azt a, jó, tata, Van erre idő, manapság? Hát komolyan. az
2: a baj, hogyha valamilyen,
1: valamilyen uh, túl nincsen megfelelően dokumentálva, akkor sokszor ott ki, hogy... Hogyha nincsen megfelelően dokumentálva, akkor nem fogod használni ezt a third party libet, mert keressel másikat. Olyat, amit ránézel, és egyből látod, hogy ez, ez jó lesz neked. Mert általában azért használsz egy third party libet, nem azért, mert szórakozol, vagy szórakozásból, hanem mert valamilyen problémát akarsz megoldani vele. És hogyha ránézel az ő mpm es oldalára, és ott lesz a doxi, és ott első mondatban az van, hogy megoldja a te problémádat, akkor fogod használni. Ha nem, akkor még jó esetben egy kicsit lejjebb olvasgatod, de sok időt nem fogsz vele tölteni, és most borítékolhatom, hogy nem fogod a forráskódját nézegetni, amikor úgy néz ki, hogy valószínűleg nem is lesz jó neked. Hiszen tök hiányos a És elő visszatérve ez a válasz a kérdésedre, hogy miért fontos? Hát ezért fontos, mert akkor saját magát adja el egy projekt ez a saját doksijával. És nekem például ezért tökre fontos, hogy egy kép ott legyen, mert az nagyon kompaktul el tudja mondani azt, hogy mi ez, mit csinál, miért van, hogy csinálja. Persze minden libre, más és más, az ami jellemző tudna lenni. Meg most nem egy ilyen nagyon szép logóra gondolok, ami ami inkább csak dizájnelem, elem, hanem tényleg a működésre vonatkozó, vagy működése vagy felépítésre vonatkozó képre. Mondjuk
2: a, az, hogy ugye mondhat, hogy ami jó van dokumentálva, az biztos jó, jó túl is.
1: Ez nem feltétlenül igaz azért. Nem. Arról el tudod dönteni, hogy neked jó lesz-e a te problémád megoldására. Ja, 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 igen, igen. És igen, ettől még biztos. mindig nem biztos, hogy nem lesz benne bug, vagy nem lesz egy olyan issú, vagy egy olyan ecskész, ami miatt te ezt nem fogod tudni használni. Viszont a doksi alapján már tudsz dönteni arról, hogy te időt áldozol-e arra, hogy ezt használatba vedd. Hogyha nincs doksi, nincs benne a feature setben, tehát nem írja, de amúgy tudja, akkor nem fogsz erről tudni, és akkor lapozol tovább, és megnéz a Google második találatot.
2: Hát Na tényleg csak sokszor úgy egy ilyen túlra, hogy, hogy mit én, beírod, vagy rákeresel uh, arra, hogy neked mi a célod, hogy mit tudja megvalósítani, akkor ajánlanak ilyen-olyan fórumokon, bárhol a neten túlokat hozzá, és utána nyilván azt nézed meg legelőször, amit a legtöbbször látsz, amileg van fel van kapva. És lehet, hogy annak nem mindig ilyen teljes érték a doksia, csak tudja azokat a
1: dolgokat, amiket te szeretne. Pont ma találkoztam egy ilyennel, elég izgalmas third party lib, igazából mindegy is, valamilyen fórumnak, neve nincs fórumnak, a legalján volt, hogy valamilyen titkos kódot kell hozzá beírni, ami sehol nincsen dokumentálva, és akkor hirtelen engedélyeződik egy új feature. A saját doksiába szó nincs ilyenről. Ezt Megtaláltuk, mert hogy elég sokat kerestük, csak hogy ez, ez nagyon gáz szerintem.
0: Hát, vagy ez egy istereg? <gül>
1: Alapműködést érintő istereg igen. <gül> egyébként a, az már nyilván egy
2: nagyobb líb, meg, vagy hogy mondjam, tehát egy nagyobb ilyen túl, de ugye szoktuk beszélni most a Storybookról, abban is nagyon sokan fejlesztenek be, és úgy kerülnek be feature-ök, hogy külső fejlesztők lefejlesztenek hozzá valamit, aztán egyszer csak beveszik valamelyik verzióba. És akkor nyilván annál a verziónál leírják, hogy az mit tud, de azért nekem ott néha-néha, hogy -néha bele tud futni olyanba, hogy nem teljes értékű az a, az a doxi hozzá. Hogy mondjam, maga a, az eszköz, az tök jó lenne, amit, amit lefejlesztettek hozzá, csak nem elsőre, amikor elkezded olvasgatni, hogy mit tud. Ilyen nagy vonalakban látod, de azt nem, hogy azt hogy tudod jól megvalósítani könnyen. Tehát azt kicsit hát, olyan írják, hogy nagyon
1: pici dologról, tehát egy kicsi szörpparty libről, ami egy darab problémát meg. A sztoribook azért az, ahogy mondod is, nagyon sokan fejlesztenek bele, és egy böszmen a ja. ja csak... Tehát, hogy annak egy-egy része, éppen ilyen részfunkció hogyan van dokumentálva, az pont a pont az a lib kategória, miről elkezdtünk beszélgetni. Mert igazából
0: az is fontos dolog, hogy az a fejlesztő, aki írja a dokumentációt, ő többször inkább abból a szempontból gondolkozik, és írja a dokumentációt, hogy ő már ismeri ez a projektet, és neki csomó minden már az ő számára világos dolog, ami egy új kezdőnek nem biztos, hogy világos, és azért lehet, hogy pont ezek az infók hiányoznak, hogy egy, egy új kezdő fejlesztő nem érti a dolgokat.
2: Hát igen, akiket Ezeket fejlesztik, ugye általában, hát már legtöbbször ingyen csinálják. Tehát milyen jó, hogy én tudok egy új funkciót egy meglevő nagyobb dologba. De hát most, ugye, ha nincsen előírás, meg nincsen ilyen szűrő, hogy neked azt nagyon jól le is kell dokumentálni, és csak akkor fogadjuk el, és akkor rakjuk be valamilyen verzióba, akkor nem feltétlenül fogják megcsinálni. De,
1: de hogy ingyen csinálják, ez azért. Tehát egy-egy fejlesztőnek azért az is egy nagy hozadék, egy-egy ilyen fejlesztőnek, hogy az ő a fejlesztett dolog, az híres lesz. És az a hírnév, amit szerez vele, az gyakorlatilag egyenértékű azzal, mint hogyha pénzt kapna érte.
0: És a, ha open source projektekről beszélünk, akkor egy jó dokumentáció, ez egy, egy jó marketing pont az open source projektben. Tehát ez nagyon fontos dolog. Ha nincs jó dokumentáció, akkor kevésbé ember fog érteni, és kevés, kevesebb ember fog használni majd.
2: Hát igen, ez ugyan egy új terméknél, amit nem ismernek még emberek, kell adja egy, vagy egy jó reklámot, vagy egy jó leírást.
1: Hogy az mire jó? Mert már hát kicsit máshogy nem. Lenne sokra lenne. Mész. Az jó, azzal... most,
2: ez bármilyen termékre mondtam, nem csak arra egy ilyen eszközre, amit most mi használunk fejlesztés közben.
1: Na, és mi a helyzet a nem open source projektekkel? Tehát képzeljünk el egy céget, ahol van mondjuk három fejlesztő, ne adj Isten, tehát én kis cég, és ők, ők pontosan jól tudják. Fejlesztik a csodajó jeiket meg a jó kis megoldásaikat. Nyilván nem dokumentálnak, hiszen csak hárman vannak. Pontosan tudják, hogy mit csinálnak és miért, csak aztán telik múlik az idő, és akkor. Lecserélődnek. Aki jön kollég, az mit fog tapasztalni?
2: Egyébként ezt szerintem két részre lehet szedni. Az egyik az a saját termék dokumentáltsága, a másik pedig az, hogy a saját kódban levő kód részletek, komponenseknek a dokumentáltsága. Tehát ez miben különbözik szerinted? Hát az egyik, egyik az, tehát mind a kettő alapvetően szerintem fejlesztőknek szól, de, de a termék dokumentáltság az, az sokszor lehet, hogy mondjuk a menedzsmentnek is például. Tehát ott, ott mondjuk lehető részletesebben le van írva egy-egy funkciónak a, az a amit, a, amit ha használsz, vagy mondjuk elkezded használni ezt a terméket, és rányomsz arra a kis részre, ami, amire te most kíváncsi vagy, akkor nem feltétlenül tudod, egyról, hogy az mire jó, és akkor azt le lehet írni egyrészt olyan, olyan formában, hogy ezt megértse egy átlagember, vagy úgy átlagember, hogy nem fejlesztő is, viszont másfelől meg le lehet írni olyan formában is, hogyha te fejlesztőként hozzá akarsz nyúlni, akkor, akkor mire van szükséged, és mit kell tudjál róla. Most arra gondolok, hogy te De az előbb... akkor
0: inkább arra gondolsz, hogy inkább ilyen feature setet meg egy dokumentációt nem? Mármint, Aha. hogy a termék tehát milyen feature-eket tud, vagy ha ezt termékről beszélünk. Tehát ami a menedzsereknek kell, meg egy, egy másik dokumentáció, ami inkább fejlesztőknek. Igen, szóval. igen.
2: Tehát ha mondjuk van egy terméked, annak van egy feature-szete, és mondjuk azt a terméket el kell szélelni. Tehát így mondjuk el kell adni adott tehát cégeknek például. De hogyha nincs ilyen,
1: Nincsen felhasználási mód, hanem csak egy cég úgy saját magának a saját munkáját megkönnyítendő eszközöket készít. Akkor is kérdés, mondom, ki fogja hát,
2: felhasználni?
1: Ez a három fő, akiről az előbb beszéltem.
2: Jó, de az a három fő, mint fejlesztő, például, és fejlesztenek utána benne, és készít. Igen, 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 igen. Hát akkor nyilván fejlesztői dokumentációt kell írni. Ja, hogy
1: ők tudnak mindent. Tehát tök hamar az az illúzió jöhet szembe, hogy hát csak hárman vagyunk, pont ugye, hogy most itt a podcastben, tudunk mindent, hiszen megbeszéltük. Nem? Holnap is tudni fogjuk.
0: Jó, de hogyha a fejlesztő szempontból nézünk, akkor, akkor lehet, hogy nincs értelme, viszont ha nézünk a cég szempontból, akkor szerintem ebből a szempontból tök fontos a, a dokumentáció, mert bármit Történhet, tehát lehet, hogy egyik felesztő hirtelen beteg lesz, vagy elmegy, vagy még valami, és ki kell cserélni valahogy vagy helyettesíteni, azért kell egy dokumentáció valakinek adni, vagy rögtön kell valakit külsőt. Külső felesztőt szerezni, és akkor így nincs dokumentáció, akkor Hát a cég fog szerintem ebbe esetbe kidobni sok-csomó pénzt, mert csomó idég nem lesz kész az a feladat, ami tudna elkészít, elkészülni sokkal gyorsabban, ha lenne dokumentáció meg fruszt, frusztrálni fog is a fejlesztőt. És
1: hogyha nincs dokumentáció, akkor még az is szembe fog jönni, hogy aki majd becsatlakozik a projektbe, az ideje nagy részében azt fogja mondani, hogy ő, ez micsoda projekt, és hogy, hat, hogy hagyhattak itt ilyen munkát az előző emberek, ahogy ezt a jókőműveseknél megszoktuk. Igen. Jó,
0: de ez még egy másik
2: téma. De egyébként ha tehát az a háromfős dolog, most ha van az a verzió, hogy háromfő dolgozik csak a cégnél, és ők tudnak, ugyanez,
1: hogyha kis de. csapatban dolgozol, tehát pont ugyanerről. Yeah, van szó.
2: De hogy most van az a verzió, amikor sok ember dolgozik a cégnél, de van x fő, aki dolgozik azon a projekten, hosszadalmasan. És hogyha ha ők valamiért lekerülnek arra a projektre, és átveszi más, és nincsen megfelelő mértékű információáltadás, már hogy ilyen verbális, akkor ö, ott viszont szerintem kiemeltem fontos, hogy az fejlesztői dokumentáció el legyen látva, és hogyha elolvass a következő fejlesztő, hogyha hogy kell használni egy, -egy részét annak, akkor De Mit tudsz
1: olyat szóban mondani, amit képtelenség leírni?
2: Nem azt mondtam, hogy ne írjuk, Ha le van írva minden, akkor nyilván jó, de az egy új embernek kell egy ilyen beöntés, szerintem. még akkor is, ha jól le van doksizva, hát érted, legalább a fő dolgokat kiemelni. Mert lehet, hogy elkezd a dolgokat, és gondolom, van egy százoldas dokumentáció, most azon vélemés lehet, hogy
1: elveszel a részletekben. Nagyon jó, amit mondasz, nem szabad túl bőlőire engedni. Illetve, Igen. hogyha nagyon bő, akkor struktúrálni kell a doksit úgy hogy aloldalakra bontani, hogyha tényleg nagyon mélységével akarod azt az alfunkciót nézegetni, akkor egy külön oldalon megtudod azt is. De hogy önmagában mindegyik oldalnak fogyaszthatónak kell lennie.
0: És mi lenne, hogyha a belső projekteknél egy olyan hozálás lenne, mint az open source projekteknél? Most arra gondolok, hogy... De pont
1: erről beszéltünk, pont erről beszéltünk.
0: De hogy előbb mondtad, hogy három ember vagy három embernyi csapat, hogy ők nekik mi értelme lenne egy dokumentációt írni? Igen,
1: pont azt mondtam. Hogy ez egy hamis illúziót ad, hogy ő nekik nem fog kelleni, de ugyanúgy fog kelleni. Pont erre akartam kiukadni. Akkor bocs, hogyha félreérthető voltam.
0: Jó, csak én inkább egy olyan oldalról akartam most bevinni, hogy, vagy arra gondoltam, hogy, tehát, hogy. Lehet, hogy a cégekben hiányzik azzal a fajta kultúra, mint az open source-ban, hogy ha nem írok egy dokumentációt az én projektemhez, akkor senki se fog érteni, és akkor én nem leszek bőszke az én azon a részén, amit én dolgoztam. Tehát, hogy ilyen fajta érzések, amik vannak az open source projekt kapcsán, mikor kapsz egy csillagat, meg mindenkinek tetszik, meg minden más.
1: De egy céghez, hogyha elmész dolgozni, akkor ott, Fizetés kapsz, van, hogy teljesítmény arányosan, van, hogy idő arányosan. Egy open source világban meg csillagot nem az alapján kapsz, hogy mennyi időt tettél bele, hanem hogy milyen minőségű.
0: Jó, de attól az, hogy neked egy cég fizet vagy sem, attól a fejlesztőkben szerintem van az az érzés, hogy én most valamit jó csináltam, és hogy ez a jó vagy rossz valakinek tetszik vagy sem, szerintem ez mindenkinek mindenkiben kell, hogy legyen. Ilyenfajta érzés. Vagy nem?
1: Rosszul gondolok? Láttam ilyen-olyan példát is. Ezt Persze, például,
2: ha mondjuk csak a dokumentációt nézzük, szerintem az is egy jó visszajelzés lehet általában ugye kollégáktól, de akár vezetőktől is, hogy hogy fó, de jó, elolvastam, láttad, hogy láttam, hogy módosítottad mondjuk egy közös leírás a annak a funkciónak a leírását, vagy mit tudom én. Írtál egy, egy jó leírást ahhoz a, a funkcióhoz fejlesztői szempontból, és utána azt mondják, hogy nem tudom, akár milyen formában visszajeleznek, hogy, hogy na, ez tényleg jó volt ebből, igazából simán fel tudtam használni azt, amit te korábban csináltál, amikor, hogy zaklatom kell. Téged. És egy és ilyen
1: visszajelzés valóban megtörténik, mert open source világban én még egyszer sem találkoztam azzal, hogy volt egy tök jó is és én mondjuk nem írtam egyetlen egy fejlesztőnek sem még soha, hogy egyetlen tök jó doksit írtál ehhez a liphez.
0: Jó, a open source világban a fejlesztők inkább csillagok kapnak, vagy, vagy valamelyik adomány szolgáltatásnak kapnak pénzt. Tehát nyilván azért kapnak a csillagok, mert valaki tudta, azt gondolta, hogy ez egy jó projekt, jó dokumentáció van, és megoldja az én problémát. Így viccből lehet, hogy valaki rakja de általában nem így van. Szóval én, szerint, én szerintem, hogy a cégem belül fontos egy ilyen fajta, hogy legyen ilyen fajta kultúra, mert ha nincs, akkor nyilván lesznek olyan fejlesztők, akik nem fognak látni ebbe értelmét, és, és akkor úgy fognak csinálni, hogy megszokták aztán, nem fognak gondolkodni arról, hogy valaki más majd fog szenvedni, mert nem dokumentálták le, ami, amit most egy újat picture lefejlesztették.
2: Egyébként a dokumentációnak szerintetek a helye az hol van? Egy helyen minden, vagy adott, adott típusú dokumentációnak adott helyen van a helye? Tehát,
1: Projekt mellett. Tehát amikor elérem azt a projektet, akkor a doksival találkozzak először.
2: Jó, tehát elindítesz egy projektet, akkor abban legyen egy readme.
1: Nem amikor elindítom, amikor először találkozok hát, vele. Valószínűleg kicsekkolom. Na is ott legyen.
2: Jó, oké, ez az alap, abban mondjuk le van írva, hogy hogy tudod elindítani azt a projektet, bármilyen környezetek vannak, nem tudom, bármilyen főinfó.
0: De akár ott is lehet egy link egy belső oldalra, ami a cég meg szokta használni, valami wiki, vagy nem tudom, valami más szolgáltatás. Tehát akár ez is lehet, ahol sokkal bővebb info lesz.
2: És Te például egy ilyen vagy wiki-szerűségű helyre, oda, oda milyen típusú dokumentációt gondoltok, inkább azt, ami... Fejlesztóknak a szóval, hogy inkább azt, ami mondjuk egy menedzsmentnek, vagy mindkettő, tehát egy?
1: Mindkettő, persze, csak elkülönítve. Mindenikre szükség van.
0: És igazából az a fontos, hogy egy olyan helyen kell tartani a, a, a doksit, most igazából tök mindegyik most a projekten belül, vagy valahol más, ahol az egész cég, meg a csapat meg szokta használni. Ahol mindenkit betonyítják, hogy ez a hely, ahol kell keresni az infót. Mert ha nincs ilyen, és a fejlesztők nem megszokták, hogy hol, hol kell keresni az infót, akkor ez így nehéz. Mert ha megnézünk GitHub, akkor mindenki tudja, hogy megnyitja egy report, ott van az összes info. info. Tehát valakinek van ott egy link egy másik oldalra, vagy egy belső nak a wikiába, de ez mindig általában van. És ez a megszokás. Tehát ugyanúgy szerintem kell, hogy a cégem belül is legyen valami hasonló.
2: És kódon belül, hogyha van egy frontend oldal mondjuk egy komponensed, vagy bármilyen bekendes funkciód, akkor uh, szerintetek kódon belül érdemes dokumentálni, vagy annak is van külön van a helye. És ha esetleg kódon belül dokumentálunk, akkor abból valamilyen kivonatot készíteni a végén generálni egy olyan helyen, amit mindenki elér egyben, vagy elég, ha ott van, csak kódban. Tehát mi a praktikusabb, tehát mondjuk a jávadok pekend oldalán vagy nem tudom frontend oldalon is lehet akármilyen dokot írni.
0: Én szerintem, ha a kódba nem kell belenyúlni nekem most, akkor nekem az a dokumentáció felesleges lesz. Tehát, hogy én most fogom használni ezt a feature-t, mondjuk, mondjuk backend megcsinál es lefelesztette valamilyen REST API-t, és úgy ledokumentálta, de nekem frontend oldalon kell csak meg a REST API, nem fogom belenézni ott a jávás kódba a dokumentációhoz, hogy ez
1: hogy megy. De milyen jó, hogyha van egy szveggeres felület, és ott, ott oda van írva, hogy milyen adatot vár az a REST API, és milyen adatot fog visszaadni, és mit csinál az a Hát
0: ez a rész rendben van, csak én most arra gondoltam, hogy maga a kódba. Tehát, hogy api.java vagy nem tudom, te oda nem biztos, hogy fogok belenézni. És gondolom, hogy nem csak én.
1: Tehát oda az fog belenézni, aki Java oldalról akar hozzátenni. Tehát oda olyan dokumentációt kell tenni, ami a Java fejlesztőt segíti. A kívülről látszó dokumentációba meg olyan dokumentációt kell elhelyezni, ami a használatot segíti. Kettő nem ugyanaz. Tehát az egyik, hogy olyan kódot írok, ami ezzel a kóddal dolgozik, vagy pedig mint egy fekete doboz akarom használni. Ugye az az első, amikor oda mondjuk egy ávadókat írok, az inkább a fejlesztőknek szól, hogy most itt ezt a kódot azért csináltam így, mert ez van benne, ez fogja csinálni, és hogyha kell hozzá akkor így nyúj hozzá. Ezek az elvek voltak, amikor éppen készült. Viszont a, a, a külső, viszont a külső dokumentációban olyat kell elhelyezni, ami ezt így fekete dobozként kezeli, hogy mi van belül és hogyan van implementálva. Kutyát nem fog érdekelni. Ott már az lesz a fontos, hogy milyen adatot vár és milyen adatot ad vissza, és röviden leír hogy mit fog ezt csinálni. Aha. Kódon belül üzleti igénynek szerinted benne kell lennie? Persze. Tehát, hogyha üzleti logikát valósítunk meg, akkor persze, hogy persze. Mert különben a következő fejlesztő honnan is tudhatná, hogy na ez itt miért ilyen furán lett megvalósítva.
2: És hogyha változik az üzleti igény, akkor viszont... Akkor a doksit is változtatni kell. azt is változtatni kell, igen.
0: És ugye említettem az, hogy a fejlesztők megszokták az adott projektben úgy fejleszteni, ahogy elkezdték, és nekik már minden uh, Egyszerűnek tűnik, viszont mondjuk ha, és egyszerűen tűnik azt is, hogy ahhoz, hogy elindíts, elinduljon a projekt, ahhoz kell, nem tudom, 10-20 lépés végigcsinálni, ez a rész szerintetek mennyire jó, vagy mennyire rossz, és mit lehetne ezzel csinálni, vagy mi, mi a jó practice, vagy, be, vagy, ez, vagy ez már a jó practice?
2: Hát nyilván ezt a répész számot redukálni kell, amennyire lehet. Mennyire, mennyire?
0: Szerinted ma a mai lehetőségekkel ez a szám az mennyi kell, hogy legyen? Alap esetben
2: szerintem sokszor ez megtehető egy, akár egy parancs kiadással is. Nem lehetetlen,
1: Akkor is tovább. Tehát egynél több lépés az már túl nagy overhead. Az már bizony.
0: És akkor szerinted miért fontos, hogy csak egy lépés legyen, mondjuk?
1: Hát azért, hogy felgyorsítsa, az
2: egész folyamatot rákerülsz ugyanberként egy adott feladatra, szeretnéd elindítani a projektet, minél hamarabb szeret. És ugye az, hogy elindítod a projektet, az nem a feladat... feladatod része, de az nem úgy jön be, tehát ez nem egy kifizetődő dolog.
1: Szerintem meg azért fontos, mert tök hamar sikerélményt ad, és ezáltal tökre motivált lesz a fejlesztő, hogy ó, hát ezt azonnal sikerült életre keltenem, és akkor már nagyon nagy motivátsággal fogja az ők is feladatát bele ebbe a projektbe. Hát nyilván, igen.
0: Hát még egy másik dolog szerintem az open source, open source projektnál is az a fontos, hogy ott is amennyire lehet kevesebb ilyen lépés legyen, mert akkor felhasználó sokkal gyorsabb tud kezdeni használni, és ne legyen ilyen nagy betonolási görbe, hogy elind tudnál elindítani a projektet. És hogy lehet ezt megoldani mondjuk ilyen belső projekteknél, hogy a fejlesztőkben, fejlesztők fejékben legyen az, hogy kezdődik egy új projekt, akkor legyen csak egy ilyen egy lépéses projektindítás?
1: Van nekünk egy cégen belül egy tök jó termékünk, ez a Pocó nevű termék, ami ugye feltételezi, hogy van Docker meg Python a gépeden, de hogyha ezeken a előfeltételeken túl vagy, akkor gyakorlatilag nincs határ, hogy mi mindent meg tudsz egy lépéssel indítani, ráadásul egy olyan lépéssel, ami tökre hasonló minden projekt esetén. Szóval én ezt csak ajánlani tudom. Open Source és Vandoxia. Az olyan fejlesztőknek, akiknek az a fajta változás, hogy egy parancsal vagy, tehát, hogy azért tegyen, azért dolgozzon még pluszba, hogy könnyebb legyen másnak elindítani, ami nála egyébként már fut, az lehet, hogy itt tökre komfortzónán kívüli, mert lehet, hogy más technológiákat is kell használni hozzá, vagy csak időszűkében van, vagy már a hócipője tele van, mert olyan sokat szenvedett vele, hogy egyszer egyáltalán elinduljon, azzal a tíz-egy néhány lépéssel, amit említettél. Tehát, hogy tökre nem lesz abban érdekelt, vagy motivált, hogy, hogy megcsinálja ezt az lépéses indítást.
0: Akkor lehet, hogy ilyen esetekben kell, hogy ez ilyen céges, erős standard legyen, mert a jövő ez nagy veszteség lehet időszempontból, meg a pénz is. Mert ha csatlakozik egy új fejlesztő, és mondjuk a projekt ez már eléggé régi, és már valamelyik környezet, vala, amelyik valamelyik lépéshez kell, az már nem fut, és akkor lehet, hogy pár nap elmegy arra, hogy elinduljon -e nála a projekt.
1: Képzeld csak el magadat, hogyha valamilyen problémával, mondjuk, hogy a fő, főleg frontendben dolgozunk most, valamilyen frontendes problémával nagyon sokat szenvedtél, de tényleg két héten át egyetlen egy problémával szenvedtél, ha mondjam végig. Van ilyen. És már a hócipő tele van az egésszel, és a hátad közepére sem kívánod, és ott nyüzsögnek mögötted, hogy már ennek egy hetekin kellett volna legyen élesben, és még mindig hibás, és még mindig nem jó és jönnek bele az újabb feature igények, és közben jönnek a bagok bele, és már az egészet le akarod tudni a fenébe, és egyszer összeáll, hogy működik, és akkor ott még valaki így vigyorog, hogy figyelj csak, nem kéne ezt egy kattintással indíthatóvá tenni? Lehet, hogy te is elküldenéd a fenébe.
0: Hát ha én egy ilyen fajta projektnál legeléjétől kezdenék, akkor én megcsinálnék egy ilyen egy kantitá kattintásos indítás. Viszont nyilván, ha ez projekt közepén történik, akkor már ez az adottság most ezzel nem tudok mit Csinálni.
1: Hát vagy projekt közepén, vagy óriási nagy időnyomás alatt kell csinálnod. Tehát, hogy nincs arra idő lehetőség, hogy most olyan külső tevékenységet végez, ami nem közvet. Mert hogy ezt csak közvetettem vissza a cél irányába.
0: Szerintem általában, hogyha az időnyomás gyakran történik, és gyakran ilyen fajta projekten kell dolgozni, akkor szerintem az a jó praktiz, hogy legyen egy ilyen úgynevezett starter kit, amelyeket gyorsan egy pikpak tudsz indulni. És abban az alap az már megvan, és van az egy
1: nyomásos, egy gombos indítás. Csak kérdésemre nem válaszoltál, hogyha belecsöppentsz egy ilyen projektbe, és már két hete szenvedsz vele, és tényleg szenved szó szerint, na akkor így a végén, amikor kiszenvedted magadból, és már másik projekt ott van a háttérbe, hogy azt is kéne, és ugyanilyen szenvedős lesz, na akkor a kettő között lesz -e még kedved?
0: Hát, ha jó fej szeretnék maradni, akkor biztos, hogy lesz kedvem. Ha nem, akkor nem. Itt igazából ettől függ. Még nem döntettem el, hogy, <gül> 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 hogy melyik széken szeretnék ülni.
2: A Most ugye sok mindent lehet erről mondani, és szerintem mindkét, Tábornak lehet igaza, valójában. Ez milyen tábor? <gül> Akik azt mondják, hogy előbb mondtad, hogy hát igazából ezt egyszer kell végszívni, és utána tökéletes minden. A másik tábor mondja, hogy hát ne kelljen végszívni, hanem nekem egy parancsot kelljen csak kiadnom és működjön. De szerintem ez sok mindentől függ. Az egyik dolog az az, hogy milyen típusú cégnél dolgozol, és milyen típusú projekten. Ha olyan cégnél dolgozol, sok projekt van és sokat kell váltani, akkor nyilván fontosabb lesz, kiemeltebb lesz annak a fontossága, hogy ha te egy másikba kerülsz át, akkor azt mindegy gyorsabban el tud indítani. Könnyebb legyen supportálni, bármikor át tudjanak állítani. Ez, ez az egyik legfontosabb dolog szerintem. Hogyha egy olyan helyen dolgozol, ahol van egy főtermék és téged bevettek egy csapatba és azt a főterméket kell, azon a főterméken kell dolgozzál, ameddig csak ott leszel, akkor valószínűleg nincsenek olyan nagy fontossága, mert hogy ott tényleg az van egyszer összelövöd a környezetet amiben dolgozol aztán kész használod
0: és ha, és ha több ember dolgozik, 100-200 ember ezen a terméken dolgozik, 300 az nem lesz idővesztesség ilyenkor?
2: De nyilván ott is kiesés, időkiesés. Tehát ha mondjuk a két 300 emberből emberhez fel akarnak venni 50 másikat, akkor az 50-szer annyi időkiesés, amennyire lassú elindítani azt a projektet. Tehát nem azt mondom, hogy nem kell gyorsítani, meg egyszerűsíteni a dolgot, csak
1: kevésbé lehet fontos. Hadd játsszam most egy kicsit az ötög ügyvédjét, mert amúgy tökre azon az elben vagyok én is, hogy egy. egy egyszerűen lehessen elindítani ezeket a projekteket. Na szóval mi van akkor, hogyha az, hogy ilyen egyszerűen lehessen elindítani, ne pedig azzal a 10-20 lépéssel, annak a kifejlesztése az sokkal több időbe telik, mint annak az 50 embernek az 50-szer 10 lépéses környezetbeállítása akkor nyilván azt fogja mondani a menedzsment, hogy nem már, hát ne pazaroljátok az időt. Állítsa be mindenki saját magának, csináljatok hozzá egy jó leírást, ahol könnyű végigmenni, aztán mindenki végszenvedi. És létezik ilyen,
0: szerinted? Most tudom, hogy most tippelted, de hogyha van most egy ilyen rendszer, ami így sokkal több idő kell, hogy megcsinálni hozzá egy ilyen környezetet, mint 50 ember
1: ott vegyen? Hát most képzeld el, hogy van egy olyan cég, akik csak PHP-val foglalkoznak. Ehhez értenek ők nyilván PHP-val szeretnék megoldani, és PHP-val vannak bizonyos dolgok, amiket nehezebb. Például mondjuk egy Windowsos os módosítás. Azt úgy elég nehézkes vele megoldani. Nem lehetetlen, de meg, meg lehet. Csak nem annyira triviális. És mondjuk egy csomó ilyen problémával szembesülnek, hogy hm, kéne ehhez a projekthez telepíteni egy lokális adatbázist PHP-val, mert PHP az értenek. És hogyha szeretnék ezt az egykattintásos indítást elvégezni, akkor ahhoz nekik egy csomó szkilt föl kéne szedni, az csomó tanulás, csomó kutatás, tök nehéz lenne.
0: Hát akkor nyilván az kell, ezeket a dolgokat fel kell mérni, és hogy, hogy tényleg látszik, hogy ezen még lehet javítani, és mondjuk egy ilyen a fejlesztő, és egy ilyen fajta lokál környezetre nem fog sok időt igényelni, akkor nyilván az lesz a megoldás, vagy lehet a megoldás, és ha fordítva van, hogy akkor nyilván el kell engedni. Ahogy szoktad mondani, hogy, hogy nem az összes checklist mindenre jó. Minden. Tehát ugyanúgy itt is így van. Fel kell mérni, ezt meg kell nézni. De hogy...
1: úgy, tehát Ugyanez a cég, hogyha van neki olyan embere, akik más nyelvekben is jártasak, és tudnak automatizáltan DB-t telepíteni, akkor nekik tök hamar meg lenne az. És akkor tökre fordul a kocka, igazából csak attól függ, hogy milyen kompetenciák vannak ott jelen.
0: És igazából, ami, ami előbb Tibi mondta, én szerintem, hogy Leginkább fontos az, hogy a fejlesztőkben van egy ilyen fajta senior hozzáállás, mert ha ő tényleg így akarna megoldani ezt a ez a fajta problémát, akkor ez leginkább szennyor hozzáállás, mint ha így ha elenged, akkor ez nem biztos, hogy ez már szennyor. Szerintem.
2: Hát nyilván kell egy fejlesztői szintű konstruktív hozzáállás is ahhoz, hogy ami dolgozik projekt, az mindig frappánsabban, könnyebben induljon, de egyéb Ként, még ezen a részen azt fognám meg, hogy, hogy mindez akkor fontos, hogyha amikor már elindultnád a projekt, az gyors. Tehát ha kéne választani a kettő közt, hogy ha mondjuk viszonylag hosszabb távon dolgozok egy projekten, és kicsit lassabban elindítani, viszont cserében nem olyan gyors benne dolgozni, akkor szerintem az a része sokkal fontosabb, vagy sok az zavaróbb. És én inkább azon próbálnék javítani, mint hogy, mint hogy mennyire könnyűen elindítani. De nem zárja ki a kettő egymást, tehát nyilván mind a kettőt meg lehetne oldani. Csak... Uh
0: akkor szerintem ide még akkor az is tartozik, hogy lehet, hogy a projektekben kell csinálni ilyen több fejlesztési mód, hogy hogy ezt mondjam. Tehát, hogy mondjuk, ha valakinek mondjuk nem kell a backend, és a backend ez már valahonnan ilyen mokkocs legyen, de mint abból szempontból mokkold, hogy amennyire lehet hasonlít az éles. Re, és akkor neki nem kell már külön indítani, nem tudom, backend-es valami, hanem csak egy ilyen frontend fókusz vagy fordítva is.
2: Ha ez gyorsít a dolgon, akkor nyilván ez is egy megoldás. Viszont, ha valami mokkot, akkor a mokkot is karban kell tartani, úgyhogy ez meg
0: azért lassít a fejlesztésen. Lassíthat. Vagy, vagy például azt is lehetne megcsinálni, hogy ha mondjuk csak a backendről beszélünk, hogy aki fejleszti backendet, ők általában elindítják lokálisan a backendet, tehát nem is biztos, hogy a dockerből, de mondjuk a frontend az a docker image tudna indítani a backendet. És akkor neki nem kell ott, nem tudom, a go-t, vagy Java-t vagy bármi más, így külön-külön valahogy valamilyen parancsak
1: indítani. Az egyszerűbb, jobb. Legyen ez a konklúziónk. Edu egy tök jó oldalt, ez a névkonvenciókról szól, és van ott egy csomó nyelv, vagy hát nem olyan csomó, hat. Hát valakinek ez is csomó. Hát jó, szóval egy féltucasz nyelv egyelőre ott van, és arról szól, hogy hogyan illik benne elnevezni dolgokat. Ti hogy szoktatok elnevezni dolgokat? Szoktatok ilyen ö, konvenciós oldalakat nézegetni, nevezéktan előtt, vagy csak úgy, ahogy esik, úgy pufan, vagy mi alapján?
0: Szerintem, ha az én kódot nézni, sok-sok évre visszamenüleg, akkor mindenfajta némi konvenciót lehet látni ott. Inkább ilyen, ami szét van bontva időszakokba. időszakokban. Amit pont éppen megtanultam, akkor így azt kezdtem használni, és ott mindenféle
1: volt. Tehát akkor mindent kipróbáltat, tök jó? Na, arra gondolok, hogy itt csak így beleolvastam, és akkor vannak benne ilyen tanácsok, hogy hú, akkor most éppen a UES-nél komponens neve azt mindig több szavas kéne, hogy legyen. Ezt ajánlja. De szerintem... Milyen? Meg vannak olyan, hát ne, nincs ott az indoklás, <gül> természetesen. Van egy szavas komponens?
0: Hát én szerintem, hogy a vue vagy a riáknál nál azért fontos, hogy legyen két szavas komponens nevek, mert vannak ilyen ilyes szavak, amik már foglaltak. Tehát például nem tudsz, a View-ban csinálni egy saját header komponens, mert ez már foglalt, hát elelem, vagy ugyanúgy a React-nál nem tudsz a class használni, mert ez is hiesbe foglalt, hanem a helyet kell classném használni, és, és szerintem ez, ez a logika mögé van. Hát, na jó, de
1: most el egy ikon nevű komponest. Hogyha az így önmagában az egész projektben megállja a helyét, tehát nem akarsz ebből még, még alváltozatokat, hanem csak egy ikon komponensed van, ami tud ikonokat megjelenteni, annak tökre nem kéne kiegészíteni azzal, hogy nem tudom, ikon van, vagy mit tennél még oda. Na jó, de lehetősz ez pont ezt akarnak kiszűrni, hogy ne legyen általános elnevezése a komponenségnek. De hát pont attól lesz nagyon jó, hogy újra felhasználható, hogy bárhol használhatsz egy ilyen ikon. Hát jajem.
0: Hát igen, de a másik szempontból lehet, hogy a fel, neked az ikon az mond valami, de valakinek nem mond semmi az ikon, mert több helyen
1: is lesz egy ikon. Igen, újra fel lesz használva.
0: Jó, de lehet, hogy az egyik helyen így kell használni, a másik helyen úgy kell használni, és teljesen eltérted, hogy nem mármint. Az ikon, az attól az ikon, hogy az ikon, <gül> csak hogy kicsit máshogy kell használni, nem tudom, más mérete, más valami, valami más, amiben annyira eltér, hogy mondjuk tényleg külön komponást kell használni.
1: De pont ezt mondtam, hogy egy olyan projekt, ahol nincsenek ilyenek, tehát egy formu minden, szép, egyforma ikon kell mindenhova, tök jól megtervezte a UX-es, és akkor miért kéne több szavas? Tehát ez is egy olyan checklist, amit igazából így lehet nézegetni, meg időnként jó az fejben tartani, de szerintem hogy vakon követni a tökéletesség.
2: Mit gondoltok arról, hogy nem tudom, mikor legyen apőrkéz, egy, egy, egy komponensnek a neve, mikor legyen kötőjeles, egybeírott ilyenek? Tehát e, e, e...
1: Szerintem projektben megállapodunk, aztán csá. Tehát az legyen egység. Van bármelyiknek valami hozománya? Egyetlen egy helyen találkoztam vele Windows-on kis nagybetű file rendszerbe, hát az nem annyira tárolódik le, leginkább sehogy, és hogyha mondjuk egy mac vagy Linuxos rendszeren dolgozó kolléga megfogja fogja és átnevezi ezt a fájt, mondjuk legyen egy ilyen alert modál nevű komponensed, nagy a nagyemmel, és ő átnevezik kis m hát akkor ott Windows-on lesz némi konflikt. Illetve ugyanezzel találkoztam azzal is, hogy Windows-on létrehoztak Három helyen mappát, mondjuk, hogyha ugyanezt a példát veszük, akkor csupa kisbetűvel alert modál, nagyalval, nagyemmel, és nagyaval és kisemmel. És Windows-on ez egy mappának látszik, tehát egy helyre dolgozott az összes Windows fejlesztő. Viszont én amikor kicsekkoltam a Linux rendszeremre a projektet, akkor ez három különböző mappa volt, és nem találták egymást. Hm. Tehát Na, ez ezért így a rendszerben érdemes csupa kisbetűt használni. És a templétekben a komplensek nevei például. Én annak nem láttam bármilyen hozomány, csak annyira legyen egységes.
2: Szerintem az a jó, hogyha nyilván egységes, és azt követi, ami a komponens file nevében is van.
1: Ja, és még egy fontos dolog, azt viszont látom itt a leírásban is, ne használjunk rövidítést, soha, sehol. Tudom, hogy néhány egyetemen úgy tanítják a célt, hogy egy-két betűs változó nevekkel, de ez rossz. Senki, soha, kedves hallgatók, senki ne használjon soha rövidítést kódba, mert nagyon rossz.
0: És mit gondolsz a SRC attributom a képeknél meg a skripnál. Nah. ez is rövidítés.
1: Értem én, hogy máshol csinálnak rossz dolgokat, de mi, mi ne már ne. Szóval, hogyha már van rá egy kódra, akkor az, az legyen már szép.
2: Tehát akkor a HTML is szépen ki, ki kéne lennie írva lenni. Mondom, amire ez van rá 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 hatásunk. A hatásunk.
1: Amire van rá hatásunk. A HR tag tök jó lenne, hogyha horizontál rúnak lenne írva, és akkor nem kéne megtanulni, hogy a HR az mit jelent. És a P meg paragraf.
0: De ez a React vagy a Vue vagy bármilyen más keretrendszer tud pont ebbe segíteni, hogy csinálsz egy hát komponentset, úgy nevezni, ahogy szeretnéd, mondjuk horizontal rule,
1: és akkor és így már lesz. Nem, csak ezt meg minek csinálnád? De. Hogy ne zavarjon. Na jó, szóval a hülyeség, tehát ilyen kódobfuszkáció, vagy nem, nem kódobfuszkáció, tehát ilyen kódabuzálást azt többfölösleges csinálni. Tehát tudjuk, hogy a HTML ilyen, azon nem tudunk változtatni, de a saját kódunkon tudunk, az, az legyen már igényes ilyen szempont. Tehát rövidíteni, nem hiszem el, hogy az az időnyereség, amit mondjuk egy akár nagyon hosszú szónak a leírásával nyerünk, mert nagyon lassan gépelek akkor mondjuk 20 másodperc, és utána nincs az az ide, ami már ne segítene Control Space-szel, tehát hogy az a 20 másodperc, amit így nyerünk, az, az megérni azt a, azt a fajta szívást, amit majd, majd két év múlva egy tök idegen fejlesztő nézegeti azt a rövidítést, és lehet, hogy valami tök más képzel bele.
0: Sőt, amikor vannak a minifirek, amelyik tudnak segíteni rövidíteni a
1: kódot, akár JS, akár CSS. Igen, szóval ne írjatok minifiret kódot, az butaság. Erre vannak automaták, az inkább azzal. Később majd még ezt
2: érintjük egy másik témánál. Előbb említett, beszélünk még a rövidítésekről, és korábban már beszéltünk arról a témáról, hogy mi is az a Functional CSS, vagy más nevén, ugye Utility First CSS és most ezzel kapcsolatban én most találkoztam egy eszközzel, az a neve Tailwind CSS, én még nem használtam, viszont így megkezdtem nézegetni, alapvetőleg nem annyira támogatom ezt a Functional CSS irányt, viszont Viszont ez így teljesen szimpatikus, ahogy, ahogy ők így összerakták ezt az egész framework-öt. Az a négy, és most visszacsatolom azt az egészet a dokumentációra, hogy na például ennek a frameworknek az oldalán a dokumentáció szerintem, szerintem teljesen kielégítő. Nyilván nincsen azért minden leírva, minden egyes előre definiált class, amit használhatsz az elemeken, de, de szerintem nagyon jól meg lehet belőle érteni, hogy ez mi ez az egész, mi a célja, vannak benne jó példák, Megmutatja, hogy te hogy, tud, hogy tud felhasználni azt a készletet, azt a klassz készletet mondjuk, amit ők nyújtanak. Megmutatja, hogy, hogy tudsz mondjuk média definiálni szabályokat, pseudoklasszokhoz, megmutatja, hogy hogy tudsz egyedi klasszt írni, vagy globális szabályokat, amellett, hogy te egyébként Functional css metódust használsz. Egész jó kis példák vannak erre az egészre, és szerintem valóban jól le is
1: írják, hogy mi a, mi a célja ennek a projektnek. És miért nem inline css Mert akkor? Mert hogyha hogy jól látom, olyan klasszok vannak, hogy text gray 600. Igen, erről, egyszer már, erről
2: már egyszer vitáztunk. Egyébként konkrétan nagyjából azt csinálod, tehát hogy uh, klaszként definiálsz szabályokat, de ezt megcsinálhatnál úgy is, hogy inline style megadod ugyanezeket a
0: szabályokat. Csak ha inline style csinálsz, akkor nem lesz responsive css Tehát nem tudsz media query-ket belerakni a az inland style -ba. És így a klasszok pont ezt tudsz megoldani, hogy az adott töréspontnál mondjuk legyen piros vagy zöld, és a másiknál pontnál legyen más színű, és a méretek, meg az eltartások, meg más.
2: Igen, tehát ezt az egészet úgy kell elképzelni, akik még nem használta, hogy hátjemetegeken klassz attribútum formájában tudsz megadni egyedi klasszokat, amiket a framework ad. Ezekhez ezek a klasszokhoz nyilván cs és szabályok vannak definiálva frameworkön belül, plusz lehet sajátot is megadni hozzá, és ezen kívül tudsz például média tartozó, vagy töréspontokhoz tartozó szabályokat is mondani, illetve hát azt megmondani, hogy na ez a kinézet ezen a, a törésponton belül érvényesüljön. És ezek ilyen nyilván egy-két karakteres kis szabályok, tehát most visszatérve arra, hogy miért nem írjuk inline style a, a szabályokat, a CSS szabályokat, hát ugye szerintem ez az egyik oka, hogy, hogy az jóval hosszasabb lenne, jóval hosszabb lenne mindent kiírni újból és újból, itt meg egy-egy rövid szabályt kell megmondja, és akkor az felel a kinézetért.
0: És, és nem tudsz újra használni az inline start? Igen. Hát itt
2: is újraírod a klassz nevét,
1: tehát a klassz nevét sem tudod újra használni.
2: Igen, de ebben a formában meggondolod magad, és a holnaptól az uppercase, az lowercase jelentsen, akkor neked elég egy hely átírni,
1: nem pedig. Na jó, igazából csak... Megint az ördögügyvédjét játszom, mert ezzel is tökéletesen egyet tudok érteni. Ami viszont ilyen komolyabb kérdésem lenne, hogy ha definiáld egy nagy halomszabályt, vagy ez a framework ez adott neked egy nagy halomszabályt, és tényleg ilyen nagy, nagyon nagy mennyiségre gondolok, olyan nagy mennyiségre, amit már nem is néztél át. És mondjuk ne adj Isten, valamilyen sebezhetőség kapcsán az oldalon a felhasználónak lehetősége van arra, hogy CSS klasszokat tegyen egy elemre, akkor elképzelhető -e az? Nyilván elképzelhető, szóval. Nem félünk attól... Hogy csúnya lesz az oldal. Hát nem az, hogy csúnya, mert ugye láttunk már CSS-ben keyloggert, de hogy így CSS klasszok alapján összerak egy olyan oldalt, ahol gyakorlatilag így hoverre bekapcsol a és akkor ott éppen
2: ellogolja neki. Arra gondolsz, hogy eseményekhez fűzött dolgokat is így bele tudunk csempészni az oldalba, akarva akaratlanul. Mert hát, ugye egyébként lehet ilyet is, hogy megmondod, hogy hoverre, hogy nézzen ki ez az elem.
1: Olyat is lehet, meg, meg olyat is, hogyha mit tudom én, a password mezőnek az egyedik eleme az A betűvel kezdő, vagy A betűs, akkor hívja meg az legyen a háttérkép URL, hogy a távoli szerveren lévő XYPHP kérdőjel, begépelt karakter egyenlő A. Ez most olyan, mintha valami saját tapasztalatban mondaná, próbáltál már ilyet csinálni? Hát persze, amikor kijött az ott, hogy egyértelmű, hogy kipróbáltam, és tök jól működik, tehát lehet css se kilogert csinálni. Nem ez a kérdés, hanem hogy maga ez a lib, ez ad bármilyen védelmet, ez ellen. Mert ugye az inline CSS ellen, az ilyenfajta támadás ellen a content security policy header pont jól lehet védekezni, hogy ne lehessen inline style-okat, inline javascript én írni, és akkor ez nagyban véd az XSS-től is, meg egy csomó mindentől. Viszont így a klasszokkal kapcsolatban nincsen védelem. De
2: egyébként máskor is megcsinálhatnád, hogy egy class-t valamire, és még az oldalon belül valahogy az oldal domjába is belevarázsolsz egy style amiben megmondtad, hogy ez a class mit tudjon és akkor majdnem ugyanott vagy.
0: De a Content Security Policy-vel tudsz határozni, hogy melyik doménekről a, lehessenek a kérések. Tehát, hogy tudsz megadni azt, hogy mondjuk a Google Analytics nem, ez nem, ez nem, meg az nem, és ami a saját domain alatt van, akkor az igen. Tehát most arra gondolok, hogy hát az másik ez igen, a háttérképet is, hogyha ott a kép resource t is tudsz adni. Tehát a Content Security Policy-nál, ha én jut Emlékszem, akkor ott majdnem minden content típusra, most a CSS re képekre gondolok, meg lehet adni, hogy melyik doménekről lehetne engedni, vagy nem, vagy sem a kéréseket.
1: Tehát, hogyha jó van beállítva, akkor a, ez a fajta header, akkor a lib nem ad ilyen jellegű kis kaput. Viszont, hogyha nincs jó beállítva, akkor akár lehet is kihasználni valamilyen sebezhetőségre. Ugye?
2: Ki lehet használni, de most szerintem aki meg akarja oldani más módon, hogy nem egy tailwind-es oldalnál, az megoldja másképp is.
0: És neked mit tetszik egy ilyen Functional CSS-ben? Mire használnod?
2: Szerintem a ami tetszik benne, hogy, 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 hogy tehát eleve azt mondják magukra, amit én eleve is gondoltam, hogy eleve jók. <gül> de.
0: Na, ez, ez már megértettünk. Csak, hogy mi neked tetszik.
2: Tehát nekem azt tetszik benne, hogy amit eredetileg is gondoltam róla, ők is azt mondják most magukról, hogy, hogy nyugodtan használják globális stílusokat, ahol van értelme, viszont viszont sok helyen tudod használni ezeket az előre definiált szabályokat. És szerintem vannak olyan, olyan projekt típusok, ahol sokszor egyszerűbb így kódolni, mint, mint hogy... Te még azon az, hogy mi legyen ennek az elemnek a klassza, ott összegyűjted a szabályait, rásul nem is feltétlen egy fájba tartod őket a templéttel, akkor külön fájba dolgozott, tehát kicsit illassabb az egész. Itt meg jó tudom, nyilván már simán lehet úgy dolgozni, hogy egy helyen van minden a template, CSS szabályok minden, csak hogy azt mondom, hogy itt, itt aztán tényleg, amikor írod a template rögtön, ha már kitapasztaltad a framework-et, hogy hogy kell használni, akkor rögtön beírogatod a stílus vagy az klasszait, és kész.
0: És milyen CSS szabályokra te használnád, mondjuk? Meg gondolom, nem az összesen, nyilván, ha hasz szeretnéd használni egy ilyen fajta keretrendszer, nem tudom most. Vagy teljesen mindenre, akár flex, CSS grid-re, vagy, vagy csak nem tudom, eltartások méret, font
1: méretek? Vagy.
2: Szerintem, ha elkezdeném használni, és azt mondanám, hogy na most emellett maradok az egyik projektnél, akkor igyekezném, igyekezném úgy csinálni, hogy, hogy minden részét kihasználom. Tehát, hogy nem, nem csak, mit tudom én, az eltartásokat vódom meg az ő klasszaival, hanem, hanem tényleg ilyeneket is, hogy nem tudom, ebben a média query Legyél flex, aztán megne És akkor ez, ez most egy szabály, de így mit én, lehet font-size-ra is mindenféle másra használni, úgyhogy hogy én, én szerintem így, így, így csinálnám, vagy nem tudom. Te így pár dolgot kiragadnál belőle, azt használnád, aztán kész?
0: Én például egy olyan fajta ember vagyok, aki nem nagyon szereti keretrendszereket használni, tehát én a... szóval én ezt a Tailwind keretrendszert nem nagyon használnék, akár bármik mást is. Viszont maga a megoldás nekem nagyon tetszik, mert tehát leggyakrabb dolgok ami ami az összes weboldalon van, az az eltartások, meg a font méretek, és én ezeket leginkább használnék. Az összes többi az majd leginkább a helyzettől függ. Tehát ez ez a rész, tehát a színek, az eltartások, a font méretek, tehát ez a három dolog ami így nagyon kiemelnik, az összes többi az már a helyzettől függ leginkább. És azért nem szeretnék egy ilyenfajta keretrendszert használni, mert uh, ha csak így simán behúzni, akkor csomó felesleges dolog lesz ott a CSS-be. Én, én í ez így nem szeretek. Hát például
2: nekem... ez egy hátrány is, hogy, hogy a többi keretrendszerhez képest elég nagy méretű.
0: Nekem például fontos minden kilobályt, tehát ebből szempontból én ez így nem nagyon szeretnék. Az is tudom, hogy a téli windnál talán van valami post-CSS plug és meg én is hasonló csináltam. Igen, igen, igen ahol lehet generálni csak azok a dolgok, ami, amikre van szükség. Igen.
2: Egyébként maga a Tailwind azt mondja, hogy a Minifyde változata 350 kB.
0: Igen, ez így sok. Statikusan egy
2: booster ilyen 150 körül van.
0: És amit korábban is beszéltünk a css s s re én szerintem, hogy a functional CSS-nek pont a helye a css s s amikor dinamikusan generálunk, vagy ha lesz majd egyszer az attribútum, Támogatás, támogatás a, a CSS-ben, mármint atrfögvényre gondolok, akkor, akkor ott jó lenne ezt így használni. És így sokkal könnyebb szerintem. Tehát ez egy ilyen, inkább egy ilyen fajta hasonló megoldás, mint volt a, az internet elején, <gül> mikor ilyen igen, de mikor tehát? stílus attribútumok voltak. Ez szerintem tök jó.
2: Meg ez most egy tipikus olyan lib, ami részben engem azért is fogott meg, mert jó a dokumentáltsága. Tehát jól le van írva.
0: Akkor eladták hát, neked. Eladták. Kész. Következő érdekeség, ami most a héten történt. Amikor majd kijön ez az adás, akkor már nem annyira friss lesz ez a hír, viszont még mindig ropogós, hogy kijött a Priakt 10-es verzió, és ha esetleg valaki még nem ismeri, hogy mi ez a Priakt, ez ez egy... Nagyon hasonló keretrendszer, mint a React, csak a legnagyobb különbség az, hogy, hogy van egy P-bető, köszönöm róla a segítségért, és a másik az, hogy a React-hez képest a preact csak 3 kB ilyes kódot hoz magával. Szóval eléggé kicsi a React-hez képest, mert ha jó, emlékszem, a react az körülbelül 100 vagy 100 valahány kilobajt. És cserébe mit tud kevesebbet? Hát nagyjából mindent tud, ami, ami React. Is tud, és igazából... Akkor mit csinálnak 97 kilományba? <gül> hát... Ezt kiartott? Meg kell kérdezni a Facebooktól, nem tudom. Szóval é tehát ugyanaz a kérdés a vált kapcsán is, hogy ott ő nem hoz magával semmi, csak a saját kódot behozod, azt ő nem generál semmi plusz es kódba, mint a Vue, vagy React, vagy Angular. Ez, szóval tehát ebből a szempontból tök jó, hogy vannak ilyen keretrendszerek, amelyek mutatják, hogy ilyen sok kódra nincs is szükség. szerintem. És visszatérve a Preact 10-es verzió, ott a legújabb feature-ek, ami behozták, ez volt a Fragments. Ugye a, a, mostani, a mostani keretrendszerekben az a nagyobb probléma, hogy az összes komponensnek kell, hogy legyen mindig egy root elem. Tehát ha mondjuk neked van egy lista, és a listában van egy Tető lista elem, és te szeretnéd a következő tíz lista elem behozni egy külső komponensbe, akkor neked az a tíz lista elem köré kell rakni egy root elem, ami lehet, hogy fog eltörni a te kénizetet, vagy HTML struktúrát, és ez nem biztos, hogy jó lesz. Így ez a fragments dolog a ne pont ezt tud megoldani, hogy ott már nem lesz szükségnek egy úgynevezett rút és te már rendesen tudsz majd ezt kihasználni, és ők igazából egy ilyen öres teget kell rakni itt a dokumentáció szerint.
2: Egyébként, de miért, ez vonatkozik, hogy mindenképp kell legyen a komponensnek saját tege? Vajon? Mert miért nem lehet az, hogy azt mondod, hogy neked van egy komponensod, ami pont egy eli, és az
1: a tege? Az XML-ből. Az XML-ben van ez így, hogy kell egy rúltelem. A jó, az érthető. Hm. És ezek XML-fragmentek, ezek a komponensek? De valójában az, jó, igen, az eli az eli lenne a rútelem. Na, de az előbb, amit Edu mondott, az gyakorlatilag mondjuk tíz elli elem. Tehát van egy 20-as listád, és azt két részre akarod bontani.
2: Ja, most is arra hogy jó, értem. Tehát nem csak egy elliről szól az a komponent, hát hanem egy elli halmaz. Igen. Ja, ja, jó, jó, jó. jó. Oké, okay,
0: A másik érdekes feature, ami belerakták a priákbe, ez úgynevezett component did catch, és ezzel az lehet csinálni. Ez ilyen hasonló, mint a try catch, vagy promise a catch, és ebben a component did catch lehet elkapni az összes components hibát, ami történt a life cycleben vagy életciklusokban. ciklusokban. Tehát mondjuk a render, did mount és egyemás. más. Tehát ha ott történt valami hiba, akkor ez majd lehet elkapni a component did catch. Aztán bekerült ugyanúgy, mint a react-nál a hook -ok, tehát most a tízes verzió, a react is vannak a hook -ok. Create Context, az is hasonló működés, mint a React-nál, és igazából ezek, ezek voltak a fők újdonságok ebben a verzióban. És aki, aki, akinek, ki, aki ki szeretne, azt tudna kipróbálni, mert szerintem tök jó ilyen kis alternatíva, ami csak 3 kilobájtos és, és fontos ilyenekről tudni, hogy vannak ilyenek más alternatívák. Azt
2: tudod, hogy ez mióta él ez a framework? Ez mennyire új dolog?
0: szeptember 11 az első komettopiáknál, a GitHub szerint. De lehet, hogy maga az ötlet sokkal korábban volt. Augusztusban Youtube-ban kijött egy elég érdekes sorozat, Cracking the Code of Cicada, ami arról szól, hogy van egy ilyen mondjuk, pontosan nem is tudom, hogy ez hacker csapat, vagy valami más, szóval valami nagyon hasonló, és ők az egész világon kiraknak mindenféle ilyen puzzle játékokat, és vannak fejlesztők, akik próbálnak feloldani ezeket a játékokat, és igazából nem akarok többet spoilerezni, hogy pontosan miről szól az a sorozat, szóval ha valakit nagyon érdekel egy ilyen fajta sorozat, ami, ami ilyen... Szóval ha, ha valakit ez a téma érdekel, nagyon akkor, akkor mindenkinek nagyon... Javaslom megnézni ezt a sorozatot, majd a podcast leírásban lesz link róla. Ez valamelyik streamingen fönn van? Hát, Szolgáltatóan? Youtube. YouTube de ez Youtube-nak sajátja? Igen, igen. Nem biztos, egy? hogy Youtube sajátja, de ez így ilyen... Na, arra YouTube hogy Youtube Csak csatornája
2: maga... van a tímnek, és akkor oda töltik. De haladja. ez tök
0: más. Tehát, hogy... Tehát ez egy ilyen dokumentumfilm. Tehát négy részből áll, elég rövid, de számomra eléggé érdekes volt. Én most csak kettőt pont megnéztem, lehet, hogy amíg kijön ez az adás, akkor végignézik az eg minden. Az esküvés, vagyok, és igazából ezek a puzzle játékok, az, tehát mindenféle ilyen hackkel, és tehát meg kell oldani minden, hát csomó minden. Most nem szeretnék nagyon spoilerezni, de vannak ilyen programozási dolgok, vannak nem teljesen programozási dolgok, és ott igazából erről szól, majd, majd nézzétek meg. És
1: nincs több spoiler. És hogyha meg, megoldják ezek az emberek, akkor utána eljön a kánál nekik nekik? Tehát miért kell ezt megoldaniuk? Azt még nem tudjuk. Vagy végig kell nézni.
0: Én még sajnos nem néztem végig, majd megnézem, és akkor még tudunk róla beszélni a következő adásban. Ami nekem tetszett, a, a, azok a fajta a UI, amelyik fejlesztők használtak a sorozatokban, meg a mindenféle csehettek, ilyen konzolos, terminálos, az számomra eléggé érdekes, hogy ez szimpatikus. Ennyi fér bele ebbe a adásban, ha esetleg van valami ötlet, kérdés, vagy bármilyen fajta visszajelzés, akkor írjátok nekünk nyugaton Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben.
1: meg ismerőseitek között, és hallgassatok minket legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!